0: E nunca se esqueça que eu posso ajudar você a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, para a gente trocar ideias e entender melhor a sua demanda. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. Esse é um trecho de um painel de discussão que eu tive no meu canal no YouTube com três executivos de altíssimo calibre. Conversei com o João Marques, que é vice-presidente na Oracle para América Latina, mora no México. Conversei com o Omar Mauri Jr., que é brasileiro, com uma experiência muito interessante na indústria automobilística. Hoje trabalha na Suécia, na Scania, responsável pelo planejamento de supply chain global da companhia. E a Alina Simei, que é uma romena que atualmente trabalha no Brasil e é responsável por marketing e customer experience na Kimberly Clark para a América Latina. Eu quero trazer aqui o ponto da diversidade. Eu acho que já está claro e sedimentado na cabeça de todos nós que quanto mais diversas forem as nossas equipes, em termos de raça, em termos de credo, preferência sexual, escolaridade, classe social, melhor, mais inovadores nós conseguiríamos ser. E eu pergunto para o João como é que essa questão da diversidade vem sendo abordada aí nas empresas no México.
1: Esse é um tema muito interessante, né, Otávio, e eu que sou bastante atuante nesse capítulo no Brasil, posso dizer que a gente aqui no México ainda está engatinhando, né? eu vejo o Brasil bastante avançado nessa discussão, até eu faço parte de alguns conselhos, é, e também do nosso projeto Mentoria Nós por Elas, né? e, e acompanho muito a evolução e o desafio, especialmente quando você fala do primeiro capítulo, Diversidade de Gênero, que é o, que, que, o primeiro que aparece. Então, aqui no México, é, eu vejo ainda engatinhando essa questão da diversidade, começando por gênero, e se a diversidade de gênero ela não está muito avançada, as outras ficam ainda mais para trás ainda. Né, quando você faça de raça. Por outro lado, tem algo muito interessante que eu admiro aqui, que é a diversidade de culturas e de internacionalização. É um país é, que, por a influência americana e espanhola, principalmente espanhola na sua, na sua criação, é, respeita muito o estrangeiro. Isso me surpreendeu né, em que você nunca teve, eu nunca me senti, entre aspas, discriminado por ter uma posição de liderança no país como estrangeiro. Então, é muito bem aceito que, por é, não mexicanos assumam posições executivas. E falando um pouco de gênero, né, quando eu cheguei no México, eu fiz uma análise do meu time, e naturalmente tinha um gap gigante né, de gênero. E aí eu fui pegar os primeiros relatórios, né, como todo mundo que chega, começa a pegar informação né, do passado para te ajudar um pouquinho nas decisões do futuro. E os melhores atingimentos que eu tinha no meu grupo eram de mulheres. E aí o México tem aí um ícone que é a Frida Kahlo, né, que realmente trouxe muitos temas disruptivos, entre eles até mesmo a sexualidade. E aí eu criei um grupo de mulheres né, empoderada pela Frida Kahlo, né, dei um livro para cada uma eram mexicanas falei, a gente tem um desafio, eu estou empoderando vocês a criar uma comunidade de mulheres que não existia dentro da minha organização e começar a discutir o temas. Então, realmente, isso para mim ficou muito marcado e no capítulo gênero, é, eu realmente consegui mudar muita coisa. É, algum tempo atrás, o LinkedIn é, fez uma pesquisa é, na, sobre essa questão de gênero no, no, no México e menos de 13% da liderança no México é ocupada por mulheres. Então, é, eu participo de alguns programas aqui, como o, Tech, o Tech Innovation Girl, que é um programa muito estruturado de mentoria de mulheres mais que mulheres, começa desde meninas, né começa com um programa de 13 anos, então é, eu acredito que tem muito por ser feito, é, e tem alguns projetos por aqui, então acho que esse é um grande desafio, então quando a gente traz para raça, é, isso fica muito para trás, o, o México é um país que tem uma participação muito pequena, por exemplo, de negros, né? mas tem participação de outras raças, de cultura. E hoje se aborda de uma forma muitíssimo discreta a questão de, de, de LGBT, que mais, sobre esse assunto. Então, e, tem um, e é um país que, voltando um pouco para o gênero, é, tem um índice de abuso muito forte, então essa causa é, no capítulo de mulheres feministas no México, ela é muito forte. É, e acho que a gente tem um papel importante né, como líder, como profissional, como pessoal, de abraçar essa causa. Então, um dos meus desafios que eu tenho aí com o nosso projeto é ampliar a nossa participação e, quem sabe, um dia trazer uma mentoria nós por elas para o México. Hoje a gente já tem alguns mentores que são no México, brasileiros no México, mas eu tenho discutido isso aqui com algumas instituições de como é que a gente pode trabalhar nesse processo de, de diminuir essa, essa diferença gigante que tem é, e faz parte do meu, talvez, do meu propósito em relação a esse capítulo aqui no México.
0: Perfeito, muito legal. Inclusive, foi onde eu conheci o João, no programa de mentoria colaborativa Nós por Elas, estamos lá os dois apoiando essas mulheres e fazendo o possível para prepará-las para essas posições de liderança. E muito legal a sua perspectiva do México, João. Obrigado. E as coisas na Suécia, Omar? marco. Imagino que as coisas por aí já estejam bastante mais na nossa frente. Conta para a gente como é que vocês aí na Suécia lidam com essa questão de diversidade, que importância, que peso isso tem para empresas suecas eh, internacionais.
2: Não, Realmente, realmente né, comparado com o Brasil, é, é mais desenvolvido, está é mais avançado, mas ainda tem muito que caminhar. Né? Então, a gente ainda continua é, trabalhando muito com a questão de de, de gênero, de empoderamento da mulher de trazer mais mulheres para as equipes, não só nas equipes, como nos diferentes níveis de liderança, o que ainda, quanto mais você sobe na organização, mais difícil é você ver esse balanço. Mas é, um, mas é uma questão muito forte na sociedade, a gente vê isso já na educação das crianças, desde o início, então eu tenho uma... uma a Júlia, quando a gente chegou, para aquela, tinha três anos e na escola já se falava, você já percebia isso na educação infantil. Então, é, isso já vem, já está na, na cultura, já está na, 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 com as pessoas. Então, isso facilita muito. Então, a, a percepção e a, e a importância que isso tem não é, não é difícil de você discutir, pelo contrário. Mas ainda tem um caminho para chegar lá. Por outro lado, é, é, é o que a gente fala, esse é um aspecto da diversidade. Existem vários outros, né, como raça, religião, e você pode listar uma série. E, e esses são aqueles que você vê, né, como se fosse o, o topo do iceberg. Então, você tem uma série de outras características que você não enxerga, que também faz parte dessa diversidade, que também precisam ser observadas. Então, na, na, na verdade, acaba sendo é, não dá para você classificar em A ou B, em um ou dois. É muito mais é, complexo, é muito mais é, 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 diverso no, no, no sentido da palavra do que isso. E o que a gente tem discutido muito aqui é que, sim, você tem que ter a diversidade. Muitas vezes você começa em termos numéricos isso para você ver balanço, para você enxergar isso. Mas mais importante do que do que a diversidade, ou o próximo passo dessa diversidade, é o quanto você inclui as pessoas. Porque você pode ter... 50% de, de, de gênero, mas é, as mulheres não, não têm as mesmas oportunidades ou não, são, não, tem, não participam tanto do processo decisório, por exemplo, quanto os homens. Então, assim, na, na prática, eu tenho 50%, mas na prática você não inclui. Então, a inclusão é, é um ponto muito forte. Isso, isso faz você ir no fundo desse iceberg, trazer assim, como que você inclui todas as pessoas, as pessoas que têm diferentes perspectivas, que têm diferentes opiniões, as pessoas que falam mais, as pessoas que falam menos, como é que você puxa essas pessoas para participar, e aí você traz todos os outros aspectos da diversidade que que vão te trazer uma riqueza de, de perspectivas, que essa é a grande vantagem, né? porque a diversidade não é diversidade só porque é bonito ter diversidade. Isso é bom para as pessoas, isso é bom para a organização, para o futuro da organização. Então, isso é, 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 é realmente uma questão de sobrevivência das organizações.
0: Perfeito. E a questão que você trouxe aí, cirúrgica da inclusão, né? Não basta ser diverso, é preciso dar voz a todas essas, essas facetas da diversidade. Muito legal, muito obrigado. E Alina, como é que você vê? Você que está aqui conosco, como é que você vê a nossa realidade aqui no Brasil? Eu acredito que nós avançamos bastante, certamente tem um caminho longo pela frente. Como é que você percebe que nós estamos e as perspectivas para o futuro?
3: Legal, eu acho que sou muito privilegiada de estar nesse painel com três homens e todo mundo a, 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 a aprofundando nesse tema e acreditando que, que essa diversidade é importante, super legal. E eu, eu como sou, eu sou rumena, então eu nasci, eu vivi 13 anos de comunismo, né? Então, qual é a mineralidade? Eu não sabia, todo mundo era igual para mim, até sabe, nos extremos, ou seja, eu, eu não conhecia esse conceito até eu sair basicamente do comunismo. Então, o, o, o meu padrão de entendimento era que todo mundo era igual, igual demais, né? E essa questão de mulher, homem, ou seja, sempre na minha família sempre foi esse padrão. Quando eu cheguei ao Brasil... Uh, e aí, como falamos aqui, a pessoas tudo entende, tenta, captar, nunca é, é como viver a mas você tenta entender onde que, que ateriza e você lê que o Brasil é um país muito diverso, que tem realmente origem italiana, japonesa, da África, e, e quando você chega no mundo corporativo, você não vê nada disso, ele fala, onde que tudo isso? Porque aqui em é São Paulo, nessa bolha que eu vivo eu não vejo isso. No meu mundo corporativo, eu tinha chega, chega na Nestlé, em 2005, também não tinha nenhuma, nenhuma pessoa de cor, poucas pessoas nas altos, altos cargos de liderança. Uh, verdade é que você não, não sente essa diversidade do Brasil no mundo corporativo nesses tempos. Claro que, como diz Joel e Omar, também a, a, as coisas, pelas exatamente essas iniciativas que você estava falando, evoluíram muito. E foi um, um, um momento muito importante, no meu entendimento desse conceito, foi quando eu escutei uma vez a Luísa Trajano que ela falava de um conceito que eu era muito contra. Uh, quotas sobre essa, essa questão de diversidade, seja de gênero, de cor, de todas as frentes. E eu era muito contra, porque eu achava que as pessoas têm que ganhar seu lugar por aquilo que eles são e não por a, pelas quotas. E quando eu escutava esse, esse aha moment que eu tive quando eu estava escutando a Lisa Trajano, que ela falava que, que realmente a questão de cotas é necessária no Brasil exatamente porque igualdade é diferente de equidade. Então, se as pessoas não partem do mesmo patamar, para não tem como as pessoas chegar nunca nos mesmos lugares. Então, é uma questão de corrigir. É uma questão de uma solução temporária para corrigir esses e incluir exatamente dar voz e, e escutar, porque para nada você tem uma mulher no conselho de administração ou, ou realmente onde for ou uma pessoa de cor, se você não escuta exatamente qual é a opinião, porque aí é que começa a construir. Então, é isso, eu realmente mudei muito desde que eu cheguei ao Brasil, eu fui vendo de uma forma... Uh, e, e fui construindo essa essa percepção de que se é necessário e eu estou muito privilegiado muito privilegiada porque em multinacionais você tem muita muita visão de que isso tem as empresas tanto tem tem crescimentos mais fortes quanto tem mulheres e tem, tem diversidade não são mulheres exatamente como comentado aqui, todos os níveis de diversidade, realmente crescer mais rápido tem, tem atraído muito mais os talentos, os milênios, ou seja, realmente, que, que, eu, que, é, que é algo muito, muito favorável do ponto de vista longo prazo das empresas. Então, eu vejo também, como eu disse, eu tenho uma filha de 11 anos, Uh, e ela nasceu aqui, e, uh, e, e realmente não, ela não tem nenhuma, nenhum... Cons... Trabalha já na, nos, nas gerações uh, essa questão de abrir a mente, e ela nem entende, ou seja, quando você, as crianças, não tem nenhum desvio de padrão quando são crianças, é tão lindo ver isso, por que que nós adultos somos tão estereotipados? E, uh, então, é, é interessante ver que é um aspecto que tem que se forçar para chegar ao normal, eu acho que, mas é, é uma evolução tremenda que eu vejo desde que eu cheguei a 16 anos no Brasil.
0: Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast, faça isso para que você possa ter acesso a mais conteúdos que vão turbinar a sua mente e fertilizar a sua carreira.